0: Für das aktuelle Editorial hat die Brand1-Chefredakteurin Gabriele Fischer nochmal sehr schön aufgeschrieben, wie ich persönlich finde, wie wichtig das Thema Kommunikation und Marketing für die Brand1 ist und warum sich die Redaktion fast immer im Februar mit diesem Thema beschäftigt. Was den Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr aufgefallen ist, es geht der Branche momentan vor allem darum, gut anzukommen und nicht anzuecken und auf gar keinen Fall einen Shitstorm zu verursachen. Und ganz wichtig, man gibt sich authentisch und nachhaltig. Die Gefahr ist groß, dass es dann angepasst und langweilig wird. Gleichzeitig gibt es die Beispiele für solide Arbeit am und mit dem Kunden und den Kundinnen. Eines davon schauen wir uns diesmal an. Es kommt aus der Welt des Fahrrades. Und da höre ich Christian Bollert, der ja auch den Fahrradpodcast antritt hier bei Detektor FM moderiert, natürlich ganz genau zu. Das hier ist aber nicht der Fahrradpodcast-Antritt, sondern das hier:
1: Der Brand 1 Podcast.
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Rose Bikes ist ein Familienunternehmen aus Bocholt, das streng genommen seit seiner Gründung 1907 erfolgreich Dienst am Kunden macht. Ich persönlich kann mich noch gut an die Coolen aus der Schule in den 90ern erinnern, die auf dem Pausenhof im Rosekatalog geblättert haben. Der hatte ja damals fast schon Statussymbol, zumindest für alle, die sich mit Fahrrädern auseinandergesetzt haben. In den letzten 30 Jahren hat es Rosebikes dann geschafft, von einem erfolgreichen analogen Kataloghändler zu einem der größten digitalen Fahrradhersteller und Versandhändler von Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör in Deutschland zu werden. In der Brand 1 kann man ziemlich gut nachlesen, dass Stefanie Rose seit Mitte der 90er den digitalen Wandel Stück für Stück in ihrer Firma vorangebracht hat. In den vergangenen Jahren hat sich dann der Umsatz aber noch mal mehr als verdoppelt und auch die Mitarbeiter sind heute doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Das liegt zum einen am Fahrradboom in der Corona-Zeit, an der Explosion des E-Bike-Marktes und ein Stück weit auch an einer strategischen Entscheidung. Denn 2019 hat Rosebike seine bisherige Kommunikationsagentur, die Essener Digitalagentur Commerz, kurzerhand übernommen und daraus die firmeneigene Rose Digital gemacht. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sebastian Bomm ist ein Gesicht des eben von mir angesprochenen Wandels, denn er ist in den vergangenen Jahren vom externen Dienstleister zum Chef der Unternehmenssparte Rose Digital geworden, gemeinsam mit rund 30 Kolleginnen und Kollegen. Ein sicher nicht ganz alltäglicher Wandel und deshalb freue ich mich, dass wir genau darüber in diesem Podcast sprechen können und sage Hallo und herzlich willkommen hier im Brand 1 podcast bei Detector FM. Grüß dich Christian, hallo. Für viele Brand1-Fans klingt es vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch. Vom Gründer zum Chef einer Unternehmenssparte. Wie war das bei dir?
1: Ja, das klingt nicht nur komisch, das fühlt sich auch im ersten Moment vielleicht komisch an. Wir waren ja in der Vergangenheit waren wir schon öfter mit ähnlichen Themen konfrontiert. Und wir haben dieses Thema eigentlich immer sofort abgeschmettert und uns gar nicht gedanklich damit beschäftigt. Deswegen, ja, weil es für uns eben auch komisch war. Und auf der anderen Seite hatten wir aber hier einen Fall bei Rose Bikes zum ersten Mal, ja, ich sag mal, letztendlich eine, eine große übergeordnete Mission, der man sich anschließen konnte. Und somit ist dieses Thema letztendlich relativ zweitrangig für mich geworden, weil das einfach stark überwogen hat.
0: Viele Selbstständige sagen ja häufig, sie können sich gar nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Dann drehen wir den Spieß doch mal um. Du hast zehn Jahre mit deiner Agentur als Dienstleister für andere gearbeitet. Kannst du dir das jetzt auch noch wieder vorstellen?
1: Ehrlich gesagt heute nicht mehr muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich habe das damals mit wirklich großer Leidenschaft gemacht und äh, als wir 2013 gestartet sind, auch mit großer Leidenschaft zusammen mit meinem Buddy Tim Böcker gegründet und wir beide haben uns damals im Studium kennengelernt und sind so quasi in die Design-Dienstleistungen letztendlich gekommen, haben dann natürlich super viel Leidenschaft mitgebracht in diese Richtung, die wir auch in den Projekten immer an den Tag gelegt haben. Nur mittlerweile hat sich meine Sichtweise ja, auch durch die Erfahrung auf Unternehmensseite, auf das Dienstleister-Dasein einfach extrem gewandelt, sodass ich ja für mich deutlich mehr Potenziale auf jeden Fall auf der Unternehmensseite sehe, weil sich da eigentlich noch ein komplett neuer Kosmos erschlossen hat, der mir vorher gar nicht so zugänglich war. Das finde ich ganz interessant. Warum würdest du sagen, ist das so? Ja gut, letztendlich, äh, damals mit Commerz waren wir auch, ja auch letztendlich Spezialdienstleister in dem Bereich User Experience. Äh, wir haben uns stark auf, auf den Bereich E-Commerce, Onlinehandel fokussiert und letztendlich hat man auch schon damals in den Projekten gesehen, jede Veränderung, die ich mit dem Kunden, den wir hatte wiederum zu deren Kunden erzeugen wollte, bedarf eigentlich auch gleichzeitig Veränderung innerhalb der Organisation, innerhalb der internen Prozesse und diese Veränderungen eben herbeizuführen, die genauso wichtig sind wie ein schönes Konzept, was wir uns damals überlegt haben, diesen Zugriff habe ich auf externer Seite nicht dermaßen stark. Wenn ich halt als Dienstleister eben dort mitantrete. das ist natürlich eine, eine Frage, wie beide Seiten da so ein bisschen gestrickt sind. Natürlich die, die Agenturseite, inwiefern möchte sie diese Unternehmensgrenze überwinden und inwiefern lässt das Unternehmen das überhaupt auch zu? Und in den letzten Jahren habe ich da einfach tierisch viel bei Rosebikes dazugelernt und einfach sehen können, wie wichtig äh, die Teams dahinter sind, wie wichtig es ist, die entsprechenden Prozesse eben in Tiefe zu kennen, Rückwirkungen zu ziehen und dort eben ja alltäglich eigentlich verändern zu können. Und damit verbunden ist eigentlich ja auch das Infragestellen des Projektbegriffs. Weil bei Rosebikes gehen wir eigentlich gar nicht mehr von einem ja, Projekt, oder kämpfen wir uns nicht von Projekt zu Projekt, sondern wir verstehen es eher als eine Dauertransformation. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, wir starten ein Projekt mit einem Dienstleister oder sonstige Themen. Und dementsprechend habe ich auch meine Philosophie da auf jeden Fall stark dran angepasst. Ein Projekt bedeutet ja letztendlich, ich bringe was, ich starte irgendwo auf der linken Seite und bringe es rüber auf die rechte Seite, letztendlich in einem begrenzten Zeitraum. Das ist ja letztendlich ein Projekt und dafür muss ich die und die Sachen tun. Es gibt die und die Milestones. Und dann ist das Projekt vorbei. Nur an dieses vorbei, nichts ist nicht das vorbei, was wir starten, natürlich werden wir es einstellen, weil wir sagen, okay, das Ganze hat nicht so einen Erfolg gehabt, aber dann machen wir ja inhaltlich auf einer anderen Ebene dort wiederum ja weiter. Und so bleiben die Dinge im Fluss und deshalb ist es ja für mich wahnsinnig ja, schwer, mich in, in, in ein Projektgeschäft äh, zurück reinzudenken, ja.
0: Vielleicht ein bisschen verkürzt gesagt, ist das hier aber schon so ein bisschen die Antithese zu der Aussage, naja, als Selbstständige oder Selbstständige habe ich einfach mehr Gestaltungsspielraum, weil du sagst eigentlich, du hast mehr Gestaltungsspielraum als Teil des Unternehmens.
1: Ja, quasi schon, aber ähm, klar, hatten wir als Selbstständige ähm, sehr viel Gestaltungsspielraum, was unser Unternehmen angeht. Ne? Also wie wir die, die Agentur aufsetzen, wie wir Teams strukturieren, wie wir das Ganze führen wollen etc., wie wir das Ganze positionieren. Aber wenn wir dann in die Kundenprojekte reingehen, da ist es natürlich ja, ein Zusammenspiel von Auftraggeber, Auftragnehmer und ich glaube, da braucht man ein anderes, anderes Selbstverständnis für.
0: Wie ist es denn zu diesem ja vielleicht doch gar nicht so gewöhnlichen Schritt gekommen? Also auch für Rosebikes, die ja so als Mittelständler am Fahrradmarkt unterwegs sind, ist es jetzt wahrscheinlich keine alltägliche Entscheidung, eine Agentur zu kaufen?
1: Ganz und gar nicht. Zumal, wenn man bedenkt, das Unternehmen wird heute in der vierten Generation geführt, also eine lange Familienhistorie, eine lange Traditionen dahinter. Letztendlich war aber der, ja, der Online-Part immer sehr bestimmt. Du hast es im Aufmacher schon gesagt. Der Switch letztendlich vom Katalog ins Online-Geschäft. Und im Online-Geschäft sehen wir natürlich vor allen Dingen in den letzten, ja, fünf Jahren eine starke, ja, Beschleunigung. Ne? Eine starke Beschleunigung von, von, von Wirkgrößen am Markt letztendlich. Und dementsprechend hat man sehr klar erkannt, oh, wir müssen unsere Kompetenzen definitiv aufstocken und auch diese Bereitschaft gezeigt, wir müssen diese Dinge oder Teile der Wertschöpfungskette letztendlich im Unternehmen bei uns haben. Und dazu gehört natürlich ein sehr großes Commitment, als Familie aufzusagen, wir lassen da andere Leute eben zu und holen uns die mit rein. Und auch vielleicht nochmal zu der Frage, rückwirkend dazu, wie ist es für einen ehemals Selbstständigen? Letztendlich haben wir ja trotzdem im Kontext bei Rose die Freiheit, auch unternehmerisch tätig zu sein. Das war uns, also Tim, mein Mitgründer und mir, immer super wichtig. Und da dies halt weiterhin gegeben war, das war natürlich umso spannender. Und diese Freiheit haben wir nach wie vor. Du hast das
0: Digitalgeschäft schon angesprochen. Ich sag's mal so salopp, eure Kernkompetenz war, das Kundenverhalten auf der Webseite auszuwerten. Gab es so einen Moment, so einen ganz konkreten Moment, wo dir und vielleicht auch Rose klar geworden ist, das mit der Integration ist wirklich eine gute Idee?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn mir ja als die erste Idee aufkam, wir kannten uns ja schon aus einem Beratungsprojekt letztendlich und haben eigentlich da gesagt, okay, wir, wir machen jetzt einen richtig verrückten Versuch eigentlich. Wir nehmen ein, ein großes Team aus aus der Agentur, wir nehmen ein großes Team aus der Organisation Rosebeitz und setzen die für einen bestimmten Zeitraum. Ich meine, es waren ja einige Wochen waren es auf jeden Fall. Es war echt ein bisschen äh, schon ein bisschen länger. Haben gesagt, okay. Die schließen wir letztendlich zusammen oder auch ein bisschen ein und die verbringen jetzt quasi einen Alltag zusammen eben auf den entsprechenden, ja, Punkten, die wir in dem Beratungsprojekt aufgedeckt haben. Und äh, da hat man schon gesehen, dass da eine ganz krasse Dynamik auf jeden Fall entstanden ist und ja, ein ganz eigener Spirit entstanden ist, um das, um das irgendwie hinzubekommen. Hätten wir diese Zeit nicht gehabt hätten Mitarbeiter da anders drüber nachgedacht, wir hätten vielleicht auch anders drüber nachgedacht, weil da waren so viele, ja, ich nenne es mal Tipping-Points einfach drin, wo man gesehen hat, wow, das funktioniert halt wirklich und wir kriegen gemeinsam wirklich eine starke Geschwindigkeit auf den Kessel und bringen halt eben, schaffen es eben auch, das war ja auch so ein Learning für uns, wir haben zum ersten Mal gesehen, okay, es geht eigentlich nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwas kreieren und hier reinstellen ins Unternehmen und dann machen sie damit weiter, sondern zu sehen, okay, jetzt ist der Impact auf einmal gegeben, dass wir die drumherliegenden Strukturen auch eben anpassen können. Und dadurch ist eigentlich das, was wir leisten wollten, auch viel stärker geworden.
0: Sebastian Bomm ist Geschäftsführer von Rose Digital, der firmeneigenen Agentur von Rose Bikes. Und über die Vorteile einer unternehmenseigene Digitalagentur zu haben, spricht er hier beim Podcast Radio Detektor FM. Im zweiten Teil des Gesprächs schauen wir noch ein bisschen genauer darauf, wie die Integration ins Unternehmen denn geklappt hat, nach dieser Testphase, nenne ich sie jetzt mal, und wo es vielleicht aber auch ganz konkret mal gehakt hat. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Sebastian, wir haben ja eben schon so ein bisschen über den Weg zur Integration der Agentur in Rose Bikes in dieses ganze Universum von Rosebikes gesprochen. Ich stelle mir das durchaus nicht immer einfach vor. Du hast es ja schon angesprochen, ihr habt euch da mal zusammengeschlossen, eingeschlossen und ganz konkret über Dinge nachgedacht. Aber wenn so zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Hintergründen verschmelzen und da muss man ja noch nicht gleich irgendwie an, weiß ich nicht, Vodafone und Kabel Deutschland oder Daimler und Chrysler denken, dann ist das ja vielleicht auch nicht immer einfach.
1: Definitiv nicht. Zumal man ja auch sagen muss, also Rose ist erstmal von seiner Belegschaft damals, genauso wie heute, super divers. Und ähm, auch was die Altersklassen, was Betriebszugehörigkeiten angeht, das kannten wir als junge Agentur eigentlich ja gar nicht, weil wir n, wahrscheinlich einen deutlich geringeren Altersdurchschnitt einfach da schon mal mitgebracht haben. Und da ist ja schon so das erste Thema. Dann crasht natürlich ein wenig der Agenturspirit gegen den Unternehmensspirit, denkt man erstmal so vordergründig. Aber letztendlich hat man gesehen, dass eigentlich ein relativ gleiches Wertverständnis darunter ist, so dass sich eher die Kultur gemeinsam weiterentwickeln muss. Und das ist eben ein Prozess, der heute auch natürlich noch immer nicht beendet ist, weil er halt ja dauerhaft fortwährend ist, wo es eigentlich darum geht, wie sind wir, wie leben wir miteinander hier, das eigentlich neu zu gestalten. Und wir haben dann einen starken Performance-Aspekt da reingebracht. Und mittlerweile geht es aber ja so weit, heute, beeinflussen sich dadurch letztendlich neue Teamstrukturen und so weiter, die sich daraus ableiten. Das hatten wir damals zum Start natürlich noch nicht alles auf dem Schirm. Vieles mussten wir auf dem auf dem Weg ja auch erst einmal lernen. Aber klar, das kann man nicht äh, kann man nicht außen vor lassen. Natürlich gab es viele, viele Momente, wo man erstmal für das gemeinsame Verständnis sorgen musste und moderieren musste.
0: Gibt es dafür ein konkretes Beispiel? Wo hat es denn mal geknirscht?
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich die die Art und Weise, äh, wie man wie man schnell zu Ergebnissen kommt. Ne, dann hat hat jeder ja letztendlich seine seine Methoden gehabt und das sind aber vielleicht auch Sichtweisen auf konkrete Dinge, die man vielleicht dann auch im Marketing tut, wie man zum Beispiel die einen sehen sehen es so, nein, wir 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 müssen ganz stark über eine Produktstory hier kommen. Die anderen sehen es so, wir müssen sehr stark über das Produkt gehen. Das sind so da war da war relativ viel viel Reibung drin, die aber auch gut war letztendlich und uns im Nachgang, wenn man da jetzt drauf zurückblickt, auch extrem weitergebracht hat. Also Und es gab viele, viele kleinere Konflikte natürlich auch. Alleine wenn man natürlich auch schaut, wie, wie wir vorher auf Agenturseite beispielsweise HR betrieben haben ne, und jetzt auf einmal in einer größeren Struktur sind, da mussten wir uns ja auch angleichen und einen gemeinsamen Konsens finden. Das da sind garantiert Themen. Und natürlich dann überhaupt auch, wie sieht ein neues Team-Setup aus? Weil letztendlich haben wir dadurch, dass wir ins Unternehmen gekommen sind, wir haben ja eine Vollintegration vollzogen. Das heißt, wir sind nicht abgekapselt als einzelne, ja, wie soll ich sagen, ja, Digitalagentur, eine Unit oder so, die irgendwas macht und dann schaut man im Mutterschiff, was man davon übernehmen kann oder nutzen kann, sondern wir sind halt voll integriert Das heißt, wir haben komplett neue Bereiche, Aufgemacht. Zum Beispiel gab es vorher nicht die Bereiche User Experience und Customer Intelligence. Das bringt natürlich auch Spannungen mit sich. Welche Aufgaben übernehmen die jetzt auf einmal? Äh, nehmen die mir was weg? Fragezeichen. Ne? Nein, nehmen wir nicht. Äh, wir arbeiten nur in einer anderen Form äh, zusammen. Und genauso geht es halt auch um so Sachen wie die Professionalisierung im E-Commerce Management. Da hatten wir ja vorher einen deutlich kleineren Personenstamm auf Rose-Seite. Und letztendlich haben wir dadurch, ja, komplett neue Methoden und Strukturen reingebracht. Und das Wichtige ist, glaube ich, ja, dieses Change Management einfach beherzt, dort anzugehen. Ne? Und auch immer offen für den Dialog zu sein, immer klar zu machen, warum brauchen wir die Veränderungsbereitschaft? Markus Diekmann hat mal gesagt, äh, ja, Veränderungen sind nicht die Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern die Notwendigkeit für die Zukunft. Ich finde, da steckt sehr viel Wahres drin. Das ist ja nicht kritisch gemeint. Das war alles gut, weil Rosa hat sich hat das alles gebraucht, um sich bis dahin so zu entwickeln, wie sie sich entwickelt hat. Nur jetzt kommen neue Impulse dazu, damit wir das morgen halt eben zusammen auf die Kette bekommen.
0: Das heißt zusammengefasst, ihr seid, das finde ich, hast ein ganz schönes Bild gefunden, ihr seid jetzt nicht die verrückten Spinner, die Unit, die da irgendwo in Essen sitzt, sondern ihr seht euch schon als Teil des Unternehmens, aber schon auch so ein bisschen als digitaler Treiber.
1: Absolut, genau, das kann man absolut so sagen. Und mittlerweile ist es so, dass du auch keine... Es gibt dort auch keine harten Grenzen. Also genauso in Essen sitzen Leute, die ja aus, aus Bocholt kommen oder vielleicht auch eher in der Rose Bikes klassisch zugeordnet wären. Aber das spielt heute gar keine Rolle mehr. Die Grenzen lassen wir bewusst, gestalten wir recht fließend. Und ich sage mal, ja, in den letzten Jahren haben wir natürlich sowieso sehr stark, haben uns sehr stark auch von der Öffentlichkeit unserer Mitarbeiter entkoppelt, genauso wie wir Mitarbeiter in Hamburg kamen oder sonst wo in Deutschland natürlich. Das hat natürlich auch noch mal alles dazu beigetragen. Aber letztendlich gibt es keine harten Grenzen. Gibt es so eine Situation, jetzt haben wir ein bisschen auch über die
0: Knirschmomente gesprochen, wo du andersrum gemerkt hast, wow, da hat es richtig gut funktioniert und vielleicht sogar besser, als wir uns erhofft haben?
1: Ja, das sind ähm, häufig sind das vor allen Dingen die, die Momente, wo man merkt, dass sich in der Organisation etwas weiterentwickelt. Also gerade für uns als Führungskräfte das ist natürlich, sind natürlich natürlich die schönsten Momente, wenn man sieht, dass... Ja, Mitarbeiter bestimmte Dinge ja auf einmal selber schaffen, wo man vorher viel drüber gesprochen hat und so weiter. Ne, wo Mitarbeiter vielleicht aus einer ganz anderen Sichtweise gekommen sind vorher und auf einmal Dinge adaptieren können und selbst eine Selbstständigkeit da drin erlangen. Das sind eigentlich so die magischen Momente, die liegen meistens auf der internen Seite. Es geht da sehr viel um Befähigungen letztendlich.
0: Eine eurer Hauptaufgaben, so liest man es zumindest in der Brand 1, ist Thorsten Heckrath-Rose zitiert, ist das Kuratieren. Was heißt denn das genau?
1: Ja, ähm, Rosebikes hat ja erst einmal ein recht breites Bike Sortiment von den Kategorien her. Ne? Also Gravelbikes, Roadbikes, Mountainbikes, E-Bikes, Bikes und so weiter. Und letztendlich verhält sich jede, jedes Segment, aber jede Kategorie mit seinen entsprechenden Nutzern darin sehr eigen. Und ähm, dementsprechend müssen wir halt als Fahrradhersteller, der letztendlich aber auch noch weiterführende Sortimente drumherum anbietet, eben dafür sorgen, dass wir genau das aufeinander abgepasst bekommen. Kuratieren heißt dann in dem Fall, jemand, der beispielsweise ein, ein Backroad, das unser Gravelbike bei uns kauft, wie können wir, nachdem er dieses Bike eben hat, ihm die entsprechenden Hilfestellungen geben, sei es in Serviceform oder auch eben in Produktform. Und wann sind diese Momente für ihn auch gekommen, wo es relevant und hilfreich für ihn ist? Und das verstehen wir eben unter Kubertieren und da greifen wir entsprechend auf unsere erweiterten Sortimente rund ums Fahrrad zurück.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, du kannst dir eigentlich aktuell jedenfalls nicht mehr so richtig vorstellen, als klassischer Dienstleister zu arbeiten. Und dazu passt vielleicht auch so ein bisschen, dass ihr in der ersten Zeit nach der Übernahme noch auch für andere Kunden gearbeitet habt, aber das dann auf Dauer eben nicht funktioniert hat. Ne?
1: Ja, genau. Das war okay in der Zeit. Das hat auch funktioniert. Der Grundgedanke dahinter war ja letztendlich auch ja stärker in die E-Commerce-Branche weiterhin vernetzt zu sein. Das bekommen wir auch anderweitig hin. Aber natürlich vielleicht auch gemeinsame Entwicklungen, vielleicht auch mit anderen Unternehmen dort an den Start zu bringen. Letztendlich haben wir aber gesehen, dass es immer einen Clash dieser Geschwindigkeiten gibt, auf jeden Fall. Und haben dann auch klar den Moment gesehen, dass wir auch alle Ressourcen für uns brauchen, auf jeden Fall. Heute gibt es noch einen Überbleibsel. Dass Das Retail-Media-Team, das sind letztendlich Leute, die sich in größeren Kooperationen um unsere Markenpartner kümmern, von denen wir letztendlich in unserem Handelsortiment Produkte vertreiben, die sich um die kümmern, dass wir dort eben ja ein gutes Placement für die finden und die eben auch mit den richtigen Kunden zusammenbringen können.
0: Jetzt ist ja die Corona-Pandemie für die Fahrradbranche eine ziemlich komische und besondere Situation gewesen. Nach einem ersten Schock, den auch die Fahrradbranche hatte, gab es ja so einen regelrechten Boom. Also so viele Fahrräder sind noch nie verkauft worden wie in diesen Jahren. Und besonders Online-Händler wie Canyon, Bike24 oder eben Rosebikes haben davon extrem profitiert. Gleichzeitig scheint es aber auch nach wie vor so zu sein, dass viele Kundinnen und Kunden ein Fahrrad vor dem Kauf doch gerne anschauen und Probe fahren wollen.
1: Ja, definitiv. Das, das gibt es natürlich. Das ist bei uns, wenn man sich anschaut, in welchem Kanal wird das Fahrrad letztendlich gekauft. Also klassisch on offline. Ne? Jetzt nur auf grober Ebene vielleicht mh, sieht man, dass es sehr starke ja, Unterschiede zwischen den jeweiligen Fahrradkategorien auch wieder gibt. Also wir können, wir gehen felsenfest davon aus, dass jedes Bike online handelsfähig ist. Das ist auch definitiv so, das bestätigen auch unsere Zeit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, ja, wenn Store. Der ist natürlich unsere Stores. Wir haben ja äh, so ein eigenes, letztendlich in Deutschland und in der Schweiz sind natürlich super wichtig, damit man äh, mit dem Pro Produkt in Kontakt kommen kann. Die, dieser Entscheidungsprozess, der dauert roundabout, wenn man jetzt nur einen statistischen Durchschnitt zieht, circa drei Monate. Und in dieser Phase passiert natürlich super viel, und da kann es natürlich auch helfen, das Produkt mal zu testen, wenn man denn in Reichweite eines solchen Touchpoints ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass das Stationäre für uns extrem wichtig zum Community-Building ist. Das sind Orte, wo Menschen eben zusammenkommen, sich auch über das Abfahren hinaus vernetzen, wo auch unsere Mitarbeiter aus den Stores jeweils teilweise Events anbieten, wo man zusammen aufs Ab geht. Vor ein paar Wochen hatten wir beispielsweise noch ein größeres Event in Kölner Store, da haben wir in einem kleinen Kultkino, was direkt nebenan ist, äh, einen Film gezeigt, äh, der mit Athleten von uns entstanden ist. Das Kino war rappelvoll und danach ging es rüber zur weiteren Party im Store oder eben man trifft sich zu einem entsprechenden Rideout, wo wir dann halt auch vielleicht den einen oder anderen Athleten mal am Start haben, äh, der das Ganze mit begleitet. Also es ist auch ein Moment des Zusammenkommens, dieses klare Trennen nach wo läuft was über welchen Kanal verschwimmt dort eben entsprechend. Aber online ist nach wie vor der führende Kanal für uns her.
0: Was auch sich jetzt geändert hat und gerade ändert, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten ist, ich sag mal, seit der Corona-Pandemie gab es eigentlich fast überall in der Fahrradbranche einen massiven Mangel an Teilen und Zubehör und überhaupt allem, was rund ums Fahrrad irgendwie da war. Krasse Lieferengpässe. Mittlerweile ist es eher andersrum, dass viele Leute, ja, Teile dreifach, fünffach wieder zurückbekommen. Auch Rosebikes hat die Preise gesenkt. Wo seht ihr jetzt so nach vier Jahren Integration so, ich sag mal, die Hauptherausforderungen in den nächsten Jahren?
1: Letztendlich eine bestimmte Ruhe da reinzubringen, das heißt in den letzten zwei, drei Jahren mussten wir super super schnell reagieren auf ja, Umweltsituationen letztendlich, die wir nicht beeinflussen konnten und dort mussten wir uns natürlich an vielen, vielen Stellen strecken und für uns ist es jetzt ganz entscheidend, auf jeden Fall die Besonnenheit zu haben, auf die eigenen Strukturen einzuwirken, uns eben auch unseres äh, ja sehr schnellen Wachstums eben dort zu widmen äh, und da auch noch gewisse Hygienearbeiten natürlich nachzuziehen. Aber für uns äh, liegt es auf jeden Fall darin, unsere starke Bike-Marke weiter zu verfolgen, wo wir ja, der Markt uns einfach super bestätigt in den letzten Jahren und auch jetzt gerade auch in dieser Zeit auf jeden Fall. Und dementsprechend würde ich wirklich sagen, dass die Hauptaufgabe wirklich in der in der Kuratierung dieses Kundenerlebnisses wirklich auch in nächster Zeit für uns liegt und wir dort einfach eine andere Besonnenheit an den Tag legen können, weil entsprechende Störfaktoren ja oder kurzfristige Störfaktoren eben sich etwas beruhigen. Also eher die Ruhe und das Systematische bearbeiten, dort wieder stärker reinzubringen.
0: Wir hatten ja neulich im Podcast ein Gespräch mit einem Handwerker, der ähnliches oder ja doch ziemlich vergleichbares gesagt hat und gesagt hat, naja, wir nutzen die Krise eigentlich jetzt mal nicht bei 110 Prozent zu sein, sondern eigentlich ist das jetzt die Chance, die Strukturen und die Hintergründe und die Abläufe irgendwie so zu perfektionieren, dass wenn es irgendwann mal wieder weitergeht, dass man dann besser dasteht.
1: Absolut, <lacht> definitiv. Deshalb ähm, beschäftigen wir uns gerade auch super stark damit, wie können wir ähm, auch nochmal Teamstrukturen etc. verändern. Wir fahren da gerade einen ganz interessanten Ansatz. Wir sind da, natürlich vergessen wir nicht, was um uns herum passiert und natürlich vergessen wir auch nicht unsere lieben Kunden, was die natürlich von uns erwarten, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, das jetzt eben nachzuholen, ja. Sebastian Bomm, Chef
0: der Unternehmenssparte Rose Digital von Rose Bikes, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das
1: Gespräch und die Einblicke. Danke, Christian. Hat mir Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen.
0: Und den kompletten Artikel Hausgemachtes Aufputschmittel findet ihr im aktuellen Brand1 Magazin mit dem Schwerpunkt Marketing. Brand1.de ist die Anlaufstelle für die digitale Version und wer das Heft gerne analog durchblättert, kann einfach zum persönlichen Lieblingskiosk gehen. Wer jetzt Lust hat auf noch mehr Podcasts zum Thema Radfahren und Fahrradindustrie, der kann natürlich sehr gern mal in den Fahrradpodcast Antritt reinhören, denn den produzieren wir auch hier von Detektor FM. Und für unseren Storytelling-Podcast Teurer Wohnen habe ich hier im Podcast ja schon ziemlich getrommelt. An dieser Stelle nur noch einmal die Empfehlung an alle, die da vielleicht noch nicht reingehört haben. Macht das mal, denn das, was da Charlotte, Rabea, Benny und Stefan auf die Beine gestellt haben und ja weiterhin auf die Beine stellen, ist wirklich extrem Hörenswert. Teurer Wohnen. Und im Gegensatz zu Fahrrädern und Zeitschriften gibt es Podcasts ja ausschließlich digital. Und ich kenne zumindest keine analogen Orte, wo man Podcasts finden oder hören kann. Deshalb folgt doch gerne teurer Wohnen, Antritt und natürlich auch dem Brand 1 Podcast in eurer Podcast App. Ich zum Beispiel nutze als Android-Nutzer dafür am liebsten Podcast-Addict, aber es gibt auch noch viele, viele weitere. Und wir können uns hier an dieser Stelle gern am kommenden Freitag wieder hören in der nächsten Episode. In diesem Sinne, gerne bis dahin.